0: Sent langt ude Københavnske gonathistorie præsenteres af klørkonge.dk i samarbejde med Børns Vilkår. Sulgade. Fra voldfart til kongen. Fra voldfart til kongen. <tryk> That's my state. Da kong Christian den 8. af Danmark skulle fejre sit og dronningens sølvbrøllup, bestemte han sig for, at det skulle foregå på allerbehørigste maner. Kongens hofmarskald, der hed von Wohlfahrt, smilede og nikkede og sagde, som majestaten befaler, og trak sig så tilbage for at arrangere noget, der kunne komme ind under betegnelsen behørigste maner. Hoffmarskallen kom hurtigt på den idé, at et velegnet tema jo kunne være sølv, og besluttede sig så for, at man kunne anlægge en gade, der bestod af dette edle metal. Dengang var det ret nemt at være eventmanager for kongehuset. Budgetloftet var knap nok til at få øje på. Hofjuvelerende var jo egentlig nogle fine herrer, der ikke lavede meget andet end at sidde med på pomadehår og nørkle med bittesmå låse til halskæder og puse kronjuvelerne. Men nu skulle der altså arbejdes i de store formater. Og inden man så sig om, stod de kongelige hofjuvelæer med håret i uorden og i kommunale kedeldragter og svede trang, mens de omsmeltede alt det sølv, der takket være en nogenlunde frivillig folkeindsamling, kom ind fra hele landet. Den ene hestekær efter den anden kom bumlende med sølvgafler, sølvskeer, sølvløver, sølvknive, sølvklatter, sølvpenge, sølvringe, sølvpokaler, alt muligt sølvhaløj. der efter blev smidt ned i de mægtige kar og kedler, som hang og dinglede over store bål i østre anlæg. Ved at varme sølvet op, fik man gjort det lige så blødt som flydende asfalt, og derefter hældte man det ud over brudstenene på Fredensgade, der og således blev lavet om til Sølvgade. Det var den oprindelige plan at den nye sølvgade skulle strække sig fra Rosenborg Slot og helt ud til Emdrup Sø, hvor kongen holdt meget af at fiske med sin kone. Det er imidlertid en strækning på mange kilometer. Den russiske zar, den engelske konge, den tysk romerske kejser eller den egyptiske farao ville muligvis have kunnet klare at belægge sådan en lang vej med søl, men ikke kongen af det ret lille Danmark. Så det blev kun til en kilometer sølvgade. Og da bryllupsdagen oprandt, kørte kongen og dronningen på den fra Rosenborg Slot og ud til Sortedamsøen. Den skinnede og funklede den gade. Der var lagt mange tons sølv ud på den, og den var blevet pudset og poleret ganske grundigt i flere dage forinden. Kongen og dronningen var, da det kom til stykket, ganske godt tilfredse med, at fisketuren kun gik til Sortedamsøen. De havde alligevel dårlig tid til at køre helt ud til Emdrup på denne store festdag. Og hvad der var nok så vigtigt, fiskehældet tilsmilede regentparet i det sorte sortedamsøens navnkundige gede, gamle Bertel på 14 kilo. Netop den dag behaget at bide på den kongelige krog, på der den en særligt lækker kongelig sølvbrølpsorn. Christian, fisk! Da den vellykkede fiskedag var til ende, kørte kongen og dronningen hjem til Rosenborg igen, og folket stod langs sølvgade og hyldede dem. Mange af de sammenstimlede mennesker var dog også kommet for at se gamle Bertel. Han var jo som sagt navnkundig, havde helt til mest eksisteret som et rygte. Kongen og dronningen sad med ham i karreten og holdt om ham. Og den store gede smed om sig med glitrende som så majestæterne kom til at ligne sølvrobotter i hovedet. Hej, hej, Det var et lykkeligt ægtepar. Ikke bare på grund af den gode fangst og folkets hyldst, men fordi alle ægtepar, der fisker sammen, er lykkelige. Og for von bolfart stod bag på kareten i sit stiveste og rødeste pus og var udmærket tilfreds med, at det hele forløb, som det skulle. Der var dog noget, der nagede ham lidt. For vel var det rimeligt nok, at et kongeligt sølvbrøller blev fejret med pomp og pragt, Men det var måske lige lovligt heftigt sådan at lægge sølv ud for næsen på københavnerne, der vidderligt kunne give et fattigt, ja, næsten et skident indtryk. De havde uret og luset hår, kaldtede klæder, og når de smilede, var det ikke hvide smil, der strålede fra deres munde, men halssorte gab, fordi de havde så mange huller i tænderne, hvis de overhovedet havde tænder at have huller i. De fleste omkring Hoffet tænkte, at sådan skulle det være, og bare at de selv havde hvide tænder, så var alt som det skulle være. Men for en tænkte altså anderledes. Da porten til Rosenborg var lukket bag hele det kongelige følge, og kongen og dronningen var gået af køkkenet for at partere fisken ja, så begyndte problemerne at vokse uden langt sølgade. Det er sådan set heller ikke særligt smart at ligge flere ton sølv ud som offentlig vej. Selvom der var opstillet tæt på 100 soldater langs Sølvgade, gik der ikke længe før den første københavner forsøgte sig med en hammer og en mejsel, Hvis ikke ikke ligefrem var en hammer og et sejl, sagde det. Og så var der hakket en sølvflis af Sølvgade. En mindre del af soldater satte efter 20 knækken, men de fik ikke fat i ham. Og mens de vendte ryggen til, var der andre, der kastede sig over Sølvgade. Nogle med store hammer, andre med skovle og spader. Og inden man så sig op, af og borede københavnerne i den nylagte sølvgade. Ak, fristelsen var dem alt for stor. Til sidst måtte soldaterne skyde varselskud. Det fik folk til at flytte sig lidt, men ikke særlig længe og ikke særlig langt væk. Sølvet lokkede dem igen til tættere på. Hoffemarskald for en våldfart hørte uroen. Stak hovedet op over muren, der omkransede kongens have og så, hvad der var los. Han snodede sit lange overskæg, og det var klogt gjort, for sådan fik han en god idé, som han kunne viderebringe kongen. Han i majestæten ind i spisesalen. Gamle Bertel var blevet lavet om til 130 fiskefrikadeller, så kongen var i strålen humør og sagde derfor øjeblikligt Kømre, kømre, da han hørte hofmarskallens idé. Selvom det faktisk var en meget mærkelig idé. Udenfor var det i mellemtiden ved mørkt. Soldaterne stod nervøst og vogtede over sølvgade. Der var blevet indkaldt ekstra tropper, så de stod tættere nu, hvilket også var nødvendigt, fordi stadig flere københavnere stemlede til. Sådan stod de to grupper og pustede sig op over for hinanden i faklernes flakkende lys. I befolkningens sultne ansigter tegnede sig drømmen om at blive hovedrig på en enkelt nat, og den slags giver uro brænde under øjnene og dybe pænderømmer. Hofmarskald von Wohlfahrt bad sine folk om at skynde sig. Vejvæsenet gik nu under vejledning af hofjuvelerende i gang med at bryde sølget op. Det var lidt trist at se de mørkegrå brosten kigge frem igen under det glitrende edelmetall, men det kunne jo ikke være anderledes. Sølklumperne blev smidt op på hestekærer, der under intens bevogtning blev kørt ud af byen og op til den kongelige gård i Søllerød. Her blev de de kommende dage og uger renset for grus og hestepære og fiskeskil og delt op i ganske bitte små bider. For det var sådan, at hofmarskald von Wohlfar tænkte, at man skulle gøre noget ved københavnernes sorte gab. Sølvklumperne skulle blive til sølplumper. Og hvem ved, måske har den kongelige karet for længe, længe siden kørt over lige præcis den lille klump sølv, som du eventuelt har i munden. Og når det engang slipper op søllet ude i laden i søllerød, så er det ikke noget problem, for så er man for længst gået over til plastikfyldninger. Alt den plastik kommer i øvrigt fra den lange og stejle plastikgade i Kolding. Den ligger idyllisk for foden af Kolding Hus og ja, netop i den gade ind i nummer 4. No, det er en helt anden historie, der hører til i en helt anden by, så den kan du ikke få her. Indsygt langt ude i hamske er skrevet og indtalt af Boris Boll Johansen med lyd og teknik af Bossy Bo i samarbejde med Børns Vilkår. Husk at du nu kan købe klokongebøger hos din boghandler. De i er hardback og er fyldt med funky tegninger. Wow.